0: Bien amigos y continuamos con la segunda parte de este resumen del libro Los 7 Secretos de la Persuasión Muy interesante esa segunda parte Y te va a encantar porque vamos a hablar más sobre el comportamiento Y las necesidades que tiene el ser humano Es importantísimo ser consciente de esto Porque cuando tú lo entiendas Tu capacidad para comunicar va a ser más clara, va a ser más precisa Porque vas a saber dónde tocar Así que prepárate para este podcast que va a estar tremendamente bueno. Vamos. Bien, el siguiente secreto es enfócate en el acto, no en la actitud. Ojo, aquí está toda la clave. Enfócate en el acto, no en la actitud. Ahora vamos a ver por qué. Voy a leer ciertas citas que pusieron de ciertos autores para poder englobar más este concepto lo que es el fin de la percepción es cambiar un comportamiento punto ¿OK? si tú vas a invertir tiempo en cambiar la actitud te va a tomar mucho más más energía más tiempo y aún así no garantiza que tengas el cambio de comportamiento ¿Por qué? una simple razón yo seguro que al igual que que yo Tienes muchas cosas que tú quisieras mejorar, muchas cosas que quisieras cambiar, muchas cosas que quisieras lograr. Ya eres consciente de eso, ya tu conciencia se amplió y ya lo sabes. Perfecto. Sin embargo, de todas las cosas que eres consciente, dime cuántas realmente la estás haciendo. En el tema físico, si te ejercitas o no, si haces deporte o no. En el tema de tu educación, si lees o no. En el tema social tus contactos de qué calidad son. En el tema profesional, qué tanto te actualizas. Sí, también otra vez los contactos, las oportunidades, tu proyección cómo es. Yo sé que ya eres consciente, tú sabes la respuesta, es más sabes muchas cosas, pero qué tanto estás moviéndote respecto a ello. El comportamiento no es igual que la actitud. Y aquí vamos a ponerlo mucho más claro. Hay una cita de Goethe que dice la gente encuentra un placer peculiar en convertir personas, es decir, provocar que otros disfruten lo que ellos también disfrutan. Así encuentran una representación y un reflejo de su propio aspecto. Esto quiere decir, así, en simples razones, que nos gusta que la gente piense como nosotros. Y creemos que esa es la forma, ese es el paso uno para que alguien pueda cambiar o comportarse como queremos nosotros. Y no es así. Ahora seguimos para que te des cuenta de esto. El siguiente motivo, que es porque se dificulta, ya sabemos que el primero es porque nos gusta que piensen así. El segundo es porque hemos sido condicionado a que primero se tiene que cambiar la actitud y luego el comportamiento. Incluso la, los científicos sociales les cuesta imaginar que el cambio de comportamiento no tiene que ver mucho con la actitud. Se ha demostrado en los resultados justamente por lo que te estaba preguntando, cómo va en tus aspectos de tu vida como físico profesional, pues... Resulta que la conexión entre actitud y comportamiento es muy débil. Muy débil. Así que aquí una parte que valdría, vale la pena recalcarlo es de que sí es, sí es cierto que una actitud puede anteceder un comportamiento. Sin embargo, esa actitud específica para el, para el comportamiento específico se tiene que dar en un momento preciso, con un objetivo preciso y con una circunstancia precisa hay muchas variantes que tienen que ser exactamente iguales para que el comportamiento sea igual por ejemplo si, si la actitud es sí, yo sé que puedo yo sé que puedo y tengo una mentalidad de, posit de positivismo y toda la onda entera y estoy en mi casa no es cierto sigo siendo yo sigue, sigue estando el objetivo la motivación y todo ello pero el, el entorno es diferente ¿Qué va a ocurrir que posiblemente las cosas cambien justamente eso yo cuando estábamos realizando talleres siempre menciono eso cuando llegues en tu casa, vas a vivir la misma realidad que has estado viviendo normalmente. Así que es normal que la motivación baje. Sin embargo, no te hagas adicto a la motivación, sino que enfócate en el nuevo patrón de comportamiento que estás haciendo. Ahora, hasta aquí viene a ser el tema clave. No tiene que ver mucho con la actitud. Lo que sí influencia mucho es el tema de la circunstancia. ¿okay? Estoy explicando el concepto, luego te voy a dar las, digamos, las actividades que tienes que hacer para hacerte... Dominar este secreto. Sigamos. Luego citan también a Noé Klein, Noomi Klein, diciendo de que los anticuerpos intelectuales estorban. ¿A qué se refiere con los anticuerpos intelectuales? Todos queremos seguir pensando como estamos pensando. Todos queremos seguir teniendo nuestros prejuicios, nuestras creencias y vamos a estar buscando constantemente reafirmarlas. Y comienza a explicar de que hay dos tipos de, de exposición mental. Para poder defender nuestras, nuestros criterios ¿Cómo es? Número uno es la exposición selectiva Eso quiere decirte que tú vas a frecuentar lugares, momentos, casos Que estén en coherencia con tu realidad Vas a conocer gente que esté en coherencia con tu realidad Sin que tú te des cuenta Y el segundo es la percepción selectiva O sea, una vez que estás justamente ya en, una, en un lugar Donde tú ya eligiste que sea muy parecido a ti Luego lo que tú vas a estar observando Igual vas a percibirlo A tu forma, a tu conveniencia Vas a percibirlo de una forma que sea coherente Con tus creencias Es por ello que ves muchas personas Que dicen Que en Perú o en cualquier país O en su país siempre es más difícil Que es más complicado Porque su aspecto mental Busca tener coherencia Busca darle coherencia a ello Y es por ello que justamente Que, que esto ocurre, no entonces está el tema de la exposición selectiva y la percepción selectiva la gente va a buscar cualquier método para seguir viendo lo que quiere ver muy puntual y muy simple como eso, así que la pregunta es ¿qué es más fácil cambiar, el acto o la actitud? hasta aquí ya tú sabrás la, la respuesta eh, el comportamiento de la gente es el resultado tanto de la actitud y también muy en gran parte de las circunstancias así que cambia las circunstancias y cambiarás cómo la gente va a actuar Okay? Es muy importante, cambia las circunstancias y cambiarás cómo la gente actúa. Así que si tú te centras en buscar un buen entorno, esto viene a ser la actividad número uno. Para que tú apliques este método o esta técnica, este secreto, enfócate en estar en un entorno que sea cálido, de tal forma que el comportamiento de esta persona también sea muy cálido. Así de simple. Donde si tú vas a un lugar donde es normal comer un helado, te vas a sentir tentado a hacerlo. Si vas a una discoteca, te vas a sentir tentado a tomar. Entonces, el entorno va a condicionar mucho el comportamiento de la persona. Digamos que por más que esa persona diga, no, es que yo no, yo no suelo hacerlo. Ahí va la palabra clave, yo no suelo. Pero digamos que hay un rango de posibilidad donde sí lo haría. Ahí es donde está la influencia. Además, como decía el anterior, nosotros estamos condicionados a repetir lo que la gente está haciendo. Porque lo vemos como una validación social. Eso quiere decir que si tú vas a un lugar donde la gente hace lo que tú quieres que esta persona haga, poniéndolo o aterrizándole un ejemplo sería si yo quiero que esta persona sea más abierta más físicamente digamos expresiva yo llevaría a esta persona a un lugar donde la gente habitualmente es así posiblemente le lleve a una reunión o de repente a un taller donde la gente hace eso pues donde la gente quiere conectar o de repente a esos eventos que, que se hacen un cierto de hay un evento, no recuerdo cómo se llama este nombre pero este tipo de evento hace que la gente hagan dinámicas donde se puedan conocer, ¿no es cierto? Un networking justamente ese tipo, un networking y la gente pues es mucho más de tacto físico, entonces sería muy bueno para que puedas tú, eh, digamos, que no se haga impasivo el tema físico muy simple muy fácil o de repente irte a una discoteca igualito tendrías que acercarte mucho más y el tacto físico es pan de cada día de cada momento no es cierto así que si tú llevas un entorno donde lo que quieres hacer es normal va a ayudarte hablando en el tema de negocios si tú quieres hacer eso pues cuando bueno ya uno ya sabe que cuando a starbucks posiblemente hable de negocios posiblemente hable con un amigo no es cierto sin embargo si tú haces esto haces una pequeña inversión y puedes tú ponerlo en un coworking por ejemplo pues el ambiente se presta justamente para ello Hay más libertad, está condicionado para que haya más creatividad Y por ende, tu comportamiento va a ser así ¿Okay? Así que es importante que hagas una buena inversión En donde tú vas a hacer tus reuniones de negocio Para que el comportamiento vaya en coherencia ¿Okay? Vaya en coherencia Ahora, otra pregunta más ¿La actitud causa el comportamiento o es inversa viceversa? Pues, los científicos sociales pensaban que era así Primero es la actitud, luego el comportamiento pero la evidencia, la influencia de lo que se ve, es que es muy diferente. Porque todo esto ocurre de manera subconsciente. Entonces la gente no se da cuenta. La gente puede racionalizar lo que ha hecho. Sin embargo, es muy diferente a lo que realmente ocurre. En verdad, como te vuelvo a repetir, es un tema de circunstancias. Así que vamos a seguir explicando esto un poco más a detalle. Esto lo voy a citar tal cual. <coughs> De acuerdo con la teoría de la conciencia cognitiva La inconsciencia entre la acción y la actitud Es incómoda Y modificar la actitud se reduce a la incomodidad Esto es tal cual como estaba en el libro Ahora te explico ¿Qué ocurre cuando alguien mmm, Cambia su comportamiento? ¿Qué ocurre? Muy simple, cuando alguien empieza a hacer otro tipo de comportamiento La actitud se amolda a Ese comportamiento Eso quiere decir que se va a justificar ¿Has escuchado sobre que la emoción actúa Y la razón justifica? muy cierto porque cuando el comportamiento empieza a cambiar, de repente hiciste algo por defensa propia. Hiciste algo porque, bueno, justamente por defensa por la que la circunstancia lo hacía, ¿no? De repente tú te consideras alguien que no eres para nada agresivo, sumamente pacífico, pero la circunstancia eh, daba a que tenías que forzar la fuerza física si no ocurría algo en tu contra. Entonces las circunstancias obligaron que tú hicieras algo y ¿qué hace? Que luego tu actitud se amolda. Dice, hey, sí, es verdad, sin embargo, si estoy en peligro, obviamente tengo que hacer algo. Ya tu actitud se va moldando Tuvo que cambiar primero tu actitud pero luego tu comportamiento No Ahí, ahí va el ejemplo No. Si hablamos de esto en, en un tema de social De seducción Digamos de que La gente piensa que no se atrevería a hacer muchas cosas Pero sin embargo si las circunstancias empiezan a darse Créeme que el comportamiento va a ser totalmente inesperado Por eso yo siempre digo Busca no juzgar Porque si tú empiezas a juzgar Ya comienzas a condicionar el ambiente y de esa forma vas a decir qué está bien, y qué está mal. Lo mejor que puedes hacer aquí es simplemente no juzgar. Si estás en, en, igual en un aspecto de negocios, igual no juzgar. Simplemente empezar tú a dar el indicio, el inicio. Esa es una, una de las siguientes actividades. En que es que tú, para que vayas creando o sea, ese... En torno a esa circunstancia, tú haz el comportamiento que quieres que esa persona lo replique. Es una de las mejores formas de hacerlo. Si quieres que sea un poquito más abierto, pues tú también soy un poco más abierto. Más físico, sea un poco más físico. Que cuente una historia, pues tú empieza contando tu propia historia. De esa forma va a haber esa replicación por parte de ella, por parte de él. Vale. Aquí hay una frase muy buena que dice de que somos los que pretendemos ser, así que debemos tener cuidado sobre lo que... Ah, somos lo que pretendemos hacer, ok. Así que debemos tener cuidado con lo que pretendemos hacer Eso quiere decir de que la acción y el ser van muy, muy en coherencia. Así que, ¿cómo aplico esta última técnica? O sea, ¿cómo puedo darle, digamos, una metodología? <coughs> muy simple. A veces es difícil, por ejemplo, cambiar un comportamiento directamente. Así que, comienza a explicar. Una metáfora que se llama la fuga de la manguera ¿A qué se refiere la fuga de la manguera? De que te des cuenta en dónde es que aborta el proceso No llega hasta el final De repente tú tenías una cita con un cliente o una cita con una persona Y tú vas, lo contactas por WhatsApp o de repente en frío Luego pasas por WhatsApp, luego pasas por Tobello, ¿no es cierto? Haces una lista de todos los pasos que tiene que dar hasta que se la cita ¿okay? Tú comienzas a anticipar cada cosa y empiezas a darte cuenta en qué, en qué paso es que tú fallas Cuando tú te das cuenta en qué, en qué paso tú fallas, date un paso antes Voy a hacer un ejemplo Si yo estoy citando a una persona Y da la casualidad que siempre cuando escribimos, todo va bien en persona Pero por WhatsApp las cosas van fatal y al final nunca se concreta la cita Yo trato de dar un paso antes Y empiezo a darme cuenta qué cosa va a influenciar en que el comportamiento en el WhatsApp sea bueno entonces, yo al dar un paso antes para moldar la circunstancia es tan simple para solucionarlo como decir, obviamente en persona, porque decir un paso antes, decirle, bueno, entonces te contacto en persona, ahí coordinamos, seguro te muestra algunas cosas y posiblemente no hable mucho en WhatsApp porque no sé mucho de, de escribir, pero te voy a llamar y coordinamos para vernos. Punto. Eso sería si yo sé que soy un desastre en WhatsApp, ¿no es cierto? Entonces haría ese tipo de condicionamiento, por así decirlo, para que sea más fácil y para que ese tipo de fuga ya no esté. ¿Te das cuenta? Es una forma muy buena. Es como hacer un embudo, ¿no es cierto? Empiezas a darte cuenta en dónde está la fuga y un paso antes empiezas a poder condicionar el entorno para que el siguiente paso no haya tantas fugas y para que, digamos, tu metodología llegue de principio a fin. Si tienes más preguntas, por favor, házmelas llegar. Eso es tremendamente bueno y quiero que lo entiendas bien. Este libro está muy poderoso y me está encantando demasiado. Y la siguiente técnica, para no extendernos tanto... Viene a ser el no cambies los deseos, cúmplelos Voy a explicarlo realmente rápido Porque no tiene que ser tan complejo Sé que el anterior pudo haber sido algo extenso hay que darte muchos conceptos para que las ideas estén ahí Y luego tú las puedas anidar Las puedas tú hacer eh, encajar ¿okay? Si tienes consultas, por favor envíenmelos al Instagram Mi Instagram es arnold.sijonis Y voy a estar gustoso de poder eh, resolver esas inquietudes que tengas, esas dudas Y bien, continuemos no cambies los deseos, cúmplelos para decírtelo puntualmente te voy a decir esto asocia a que los objetivos que tenga esa persona se puedan lograr a través de ti en pocas palabras sea un vehículo cuando tú eres un vehículo para esa persona para lograr sus sueños te haces muy atractivo te haces muy importante para esa persona así que empieza a escuchar mucho empieza a entender cómo esa persona se mueve porque cuando tú descubres sus motivaciones te das cuenta cómo hablarle a esa persona no le preguntes qué es lo que quiere ¿okay? eh, eso es el siguiente capítulo sobre no preguntes, desentierra sin embargo cuando tú ya estás viendo cuáles son sus deseos, qué es lo que quiere esa persona va a ser muy fácil empezar a hablar ahora, como la idea es no preguntar mucho la idea es que tú ya sepas cuál es la escalera de deseos o la escalera de necesidades que tiene persona la pregunta es cuáles son pues nos vamos a poner de referencia de las que puso abraham maslow y lo que dijo abraham maslow fue de que primero uno busca saciar sus necesidades fisiológicas ¿okay? <coughs> como por ejemplo el hambre no es cierto la vestimenta es realmente importantísimo luego viene a ser la seguridad todos queremos estar seguros todos queremos amor Viene a ser el tercer nivel el cuarto nivel todos queremos estima o sea el tema de la apreciación sentirnos importantes. El tema también de la, ya luego el más alto viene a ser el tema de la autorrealización o sea sentir que estamos cumpliendo con una, con un propósito, con una visión. Eso es el más importante. Hay algo curioso que que te lo revelo aquí, es de que cuando tú te, cuando tú apuntas a la realización todo lo que está por debajo, que es la estima, el amor, la seguridad, las necesidades fisiológicas, se cumplen en automático. ¿Vale? Ahora según la PNL y también lo, como lo adaptó Tony Robbins, eh, digamos que hay ciertas necesidades ¿no? que vienen a ser muy parecidas, ¿no? el tema de autorizarte, ¿no el tema de sentido de importancia, el tema de certidumbre, o sea, de, de la seguridad, de la incertidumbre o de aventura, ¿no es cierto? el tema de, de, de amor o de conectar con la gente, entonces hay muchas y cuando tú las entiendes, ya que te las, ya que te las estoy nombrando, memorízalas porque es algo que todos queremos en general universalmente todos buscamos ese tipo de necesidades. Unas personas buscan más que otras. Por ejemplo, algunos buscan más seguridad, otros buscan más aventura, buscan ser más, sentirse más importantes. Entonces es muy diferente. Entonces cuando tú más o menos descubres el perfil de esa persona, va a ser vital y importante, porque vas a saber cómo hablarle, vas a saber dónde tocar, qué mencionar, qué decir, qué no decir. Y es muy, es muy, digamos, efectivo, ¿ya? Ahora, me gustó, porque también hice una pequeña lista, que aquí te, aquí te lo nombro, te voy a nombrar seis, de qué es lo que la gente quiere también. Eso te, te va a ayudar un montón. Por ejemplo, algunos quieren que nos consideren superiores a otros. En, en eso quiere decir como que alimentar un poco el, un poco el ego. ¿no? Luego está que nos consideren atractivos y, poseedor, y poseedores de objetos atractivos. Anticipar el futuro. Mucha gente quiere anticipar el futuro, por eso está todo el tema de... De, ¿no es cierto? De, de los videntes, ¿verdad? El tema de corresponder. El tema de corresponder es, es también de que cuando nos hacen favores, nos hacen digamos regalos, queremos también devolverlo. También cuando lo creas es una necesidad que tenemos. Es muy loco. Sentir lo que otros sienten. Poseer lo que otros poseen. Decir más de lo que las palabras expresan. Es algo así como ser un hack. De la comunicación, ¿no es cierto? Que es también justamente donde estamos trabajando ahora que son las habilidades sociales. Es mucho lo que la gente quiere. Créeme, hay muchas personas que las quieren. No solamente personas que tienen una necesidad eh, personal por alguien. Sino por un tema profesional, por un tema personal, por un tema familiar. Así que es importantísimo desarrollar este tipo de, de habilidades. Y ahora, ¿cómo hago para que esta, este secreto de que no cambien los deseos, cúmplelos, puedan ser efectivos? ¿Cómo lo aplico? ¿No es cierto? Muy simple. Muy simple. Cualquier cosa que tú vayas a proponer, o sea, para cumplir, digamos, entre comillas tus deseos, tiene que ser inmediato y tiene que ser certero. Si tú haces proposiciones, o sea, tú prometes cosas que van a demorar en llegar, es muy poco probable que te crean. Si tú haces propuestas que no son certeras, que tú no eres de confianza, no son certeras, como, como, se, como parece, como dices, pues tampoco va a haber esa credibilidad y tampoco va a haber esa persuasión. ¿Qué es lo que yo te recomiendo? Esta es una técnica que... A uso habitualmente, es un poco a largo plazo, que es un tema de la proyección hacia el futuro. Primero busco y digo, oye, ¿verdad que sería muy bonito comer frente al mar o comer frente a este tipo de cosas? ¿O tomar un buen café tranquilamente con una rica galleta? Sí, sería muy bonito. Mira, te prometo que iremos pronto. No te voy a decir cuándo, pero pronto. Y entonces lo dejo así, como que un poco de incertidumbre. No fue inmediato, ¿vale? No fue inmediato, pero sí fue acertero, ¿ok? Digamos que la forma en cómo lo expresé. Ahora, ¿por qué digo certero? Porque cuando termina ese tipo de, de promesa, entre comillas, hago una llamada por la tarde o por la noche, si fue en el día, obviamente, y le digo, oye, ¿sabes qué? Va a ser este domingo. ¿Tienes tiempo? Perfecto, nos vemos. Entonces ya está certero, ya está inmediato ese tipo. Y ahí es donde nos vamos a encontrar el domingo, donde sea, ¿no es cierto? Donde acordado. Pero es una forma muy buena para que tú ganes esa credibilidad y para que esa técnica de aperturación quede, ¿ok? <tose> También eso deriva justamente... Eh, muchas técnicas que, que voy a ir enseñando con, conforme pasa el tiempo ¿no? pero digamos que este es el núcleo que, que tus propuestas tus promesas tengan estos dos criterios, que sean inmediatos y que sean certeros, y digamos que el reptil está buscando cosas que sean ya se hizo, una, se hizo un experimento donde las personas le decían, ¿qué es lo que quieres? ¿100, doles, ¿100 dólares ahorita? ¿o 130 dólares la próxima semana? o sea, yo te voy a dar estos 130 dólares, pero pasando una semana te las doy. Pero si quieres 100 dólares, te los doy ahora. Entonces, digamos que por lógica, la gente diría, bueno, 130 dólares por una semana más, no pasa nada. Y que bueno, tengo 30 dólares más, ¿no es cierto? Sin embargo, la respuesta es de que buscaron los 100 dólares. ¿Por qué? Ocurre de que no le daba certeza de qué cosa podría ocurrir después de 7 días. De repente algo pasaba, el experimento terminaba y ya no recibía el dinero. ¿Qué ocurría? Que simplemente se quedaban sin el dinero y por ese miedo, por ese temor a... a a no tener certidumbre del proceso elegían lo inmediato así funciona el cerebro busca cosas que sean inmediatas y que sean certeras ok así que dale mucha fuerza a esto siempre si tú sacias esas dos necesidades que tiene el cerebro pues vas a hacerte mucho más persuasivo para darle más fuerza al paso anterior que era enfócate en el acto no en la actitud quisiera que me hagan preguntas ok esto lo voy a subir tanto en YouTube como en Spotify y como Anchor y e Boots y quiero que te tomes el tiempo para poner una pregunta en youtube porque voy a subirlo en youtube también para poder revelar para poder responderlo cómo sería un caso que tú tengas personal y decirte cómo es que se aplica esa técnica porque así va a ser mucho más efectivo digamos que este es mucho más amplio si yo quisiera dar solamente tres ejemplos personal ventas y seducción te lo voy a dar ahorita en general si quiero que esto sea, digamos, en un tema personal de enfócate en el acto y no en la actitud, mira cómo es esto. ¿eh? Si yo quiero enfocarme en el acto y no en la actitud, haría lo siguiente. Primero, yo quiero, imaginemos, comer cosas bajos, bajos en sal, ¿ok? Bajo en sal. <coughs> lo, lo primero que haría es tener disponible cosas que sean de bajo consumo en sal, que tengan mucho, mucho o muy poco sodio, mejor dicho, pero que esté al alcance de mi mano. Me voy a la cocina y tienen que ver cosas que estén al alcance de mi mano, cosas con poco sal esto va a llevar a que mi comportamiento por la circunstancia solamente mis acciones sean esas y yo escoja ese tipo de cosas al yo escoger una, dos, tres, cuatro veces ese tipo de comportamiento replicarlo mi actitud se va a moldar y va a decir hey, soy una persona que consume cosas en bajo en sal punto así de poderoso segundo enfoque ventas si yo quiero que esta persona empiece a tener el comportamiento de querer comprar pues yo puedo Hacerle de a pocos las cosas que ya compró antes. Le digo, oye, ese reloj que tienes está muy bonito. ¿Qué, qué, qué fue lo que te hizo comprarlo? ¿Qué, qué fue lo que te hizo decidir tenerlo? no Ah, pues me gustó el, el color, o es de muy buena calidad, o la marca, soy fan de esta marca, y bueno, ah, qué genial. Entonces eres fan de esa marca, y listo. Y sigo yo preguntándole ciertas cosas, ¿no es sí, cierto? Ciertas. Eh, haciendo referencia a su actitud de comprar y al final lo que va a hacer, ¿no es cierto?, al recordar solamente por un proceso mental de recordar el acto de comprar, va a seguir haciéndolo ¿por qué? viene algo así como que por inercia, eso ya sería un tema de venta, o si sea, yo quiero digamos buscar desde otro punto de vista en ventas, el tema del acto y la actitud puede que en ese momento diga oye, ¿sabes qué? Ah, necesito consultarlo con alguien, ¿no es cierto? o necesito pensar un poco más sobre este producto Ahí, ahí viene a ser un reto, cómo hacer para enfocarnos en, en el comportamiento y no en la actitud. Entonces viene a ser, por eso, eso funciona mucho, funciona demasiado, las, las técnicas del límite de tiempo. Porque yo diría, mira, yo sé que tienes que ver el tema de, de consultarlo y todo ello, sin embargo lo que te estoy ofreciendo es para ahora. Porque si tú tienes que pasarte todo ese tiempo, yo ya puedo ofrecerle la oferta a esta persona Así que yo quiero gente que tome acción ahora Si tú tomas acción ahora, yo te doy a este precio Si es para después, pues ya no podría dártelo Es un tema de confianza que estamos haciendo ahora Y también un tema de compromiso Así que si lo haces ahora Por así decirlo, un precio, ¿no? 100 dólares Lo hace después, son 300 Punto Ese tema del límite temporal Y la sensación de perder algo Ya empieza a hacerlo ¿Cómo lo hice? Con un tema de enfocar el entorno, ¿no es cierto? Enfócate en las circunstancias Y va a ser mucho más fácil Que el comportamiento cambie no te enfoques en la actitud. No empiezas a rebatir el tema de, oye, pero ¿para qué lo vas a consultar? No, diles está bien que lo consultes. El tema es de que las circunstancias son estas. Qué bonito, ¿no es cierto? Y por último, en el tema de la seducción. Esto también es para ampliar un súper, súper caso sobre cómo lo podemos enfocar. Pero digamos de que estamos en un momento donde la actitud es, digamos, la, la resistencia. Pone algún tipo de resistencia en, en el aspecto de escalar físicamente ok voy a poner ese ejemplo porque verdad se me ocurre tantos que me voy a saturar pensando y digamos que físicamente quieres escalar pero no digamos que es una persona un poco tímida un poco oh, recelosa no es cierto entonces lo que tú haces lo que se hace o sea lo que usualmente he hecho cuando es demasiado tímida esa persona es digamos un aspecto de distracción por así decirlo donde empezamos a ir por lugares que son demasiado concurridos donde lo normal es que yo la tome por la espalda y la empuje un poco para poder salir de toda esa multitud entonces por, el, por las circunstancias por el entorno yo estoy forzando a, a que haya un espacio donde el escalamiento físico se dé, estoy liderando para que avance, liderando darle espacio con mi cuerpo y ya estoy escalando de una forma por las circunstancias se está dando y ahí no emplea resistencia cuando esto ocurre una y otra vez ya empieza otra vez la actitud a cambiar oye, ¿sabes qué? me siento cómodo, me siento cómodo y de esa forma la conexión aumenta o sea, está tremendamente bueno si te das cuenta este de ese tipo de técnica y bueno el último que, que te daba la, la recomendación sobre la, la técnica de no cambies, de los deseos, cúmplelos es de que hagas una proyección hacia el futuro esta es una de las técnicas que, que enseño paso a paso en, en uno de, de mis talleres que pronto estaré haciendo uno para fines de febrero, así que consúltalo consulta mejor dicho pero lo que te recomiendo acá puntualmente es de que Averigües cuáles son, o sea, ya te las, ya te las dicté, pero tú sé un poco más creativo sobre cómo puedes tú ser una proyección de esas necesidades. Cómo alguien puede ver seguridad en ti, cómo alguien puede ver estatus en ti porque quieres sentirse en seguro, cómo alguien puede ver amor propio en ti, porque es importante también eso, o cómo tú puedes hacer que esa persona se sienta querida, se sienta apreciada. ¿ok? Incluso entre amigos, ¿cómo haces tú para que esa gente se sienta apreciada? Si no se siente apreciada, pues Igual, no estás haciéndolo bien. ¿Cómo haces para que esa persona se sienta autorrealizada? Si tú logras que alguien se sienta autorrealizado contigo, o sea, tu presencia hace que esa persona se sienta autorrealizado, que tú seas el vehículo, créeme que la conexión entre tú y esa persona va a ser irrompible. Porque estás dando con una de sus necesidades más fuertes. ¿Ok? Así que es importantísimo. Aplicar esas técnicas Te das cuenta En verdad esto es para super analizarlo Y super extendernos Hay conceptos un poquito que han sido duros Pero espero que con la explicación que te he dado Se hayan suavizado Y lo hayas podido asimilar por completo Como te voy a repetir Si tienes preguntas ponlos en el YouTube Para poder responderlas en un video O en un audio No lo sé Para sacarlo pronto Bien Ahora espéralo El siguiente y la tercera y última parte Que vienen a ser las técnicas Las cuatro últimas técnicas Son más precisas Así que eh, No requiere mucho tiempo pero esas tres primeras que te acabo de contar, sí me quiero tomar todo el tiempo del mundo porque realmente tiene mucho contenido que aplicar, muchas cosas que se puedan adaptar. Así que es un tremendo libro que me, verdad, me ha sorprendido y que sigo realmente contento de haberlo leído ¿no? y te lo comparto. Así que me despido, un saludo y nos vemos mañana otra vez. Nos escuchamos mañana para el siguiente y final parte del podcast de este video. Chao.